0: zum Vorbericht zum zweiten Topspiel der Woche am Stück. Wieder Samstagabendspiel, diesmal der Südschlager gegen die Bayern zu Hause. Schalke 2 zu 1 VfB, Niederlage auf Schalke beim Tabellenletzten aus Gelsenkirchen. Das ist immer noch unfassbar, weil wenn es ein Spiel gibt, das du nicht verlieren darfst, dann war es das hier. Trotzdem, der VfB hat es natürlich geschafft, logischerweise es zu verlieren, weil man es mal wieder nicht gerafft hat. Halbzeit 1. Mal überhaupt nicht verstanden, was es hier geht, wo man spielt, was hier passiert. Habe schon genug Real Talk rausgelassen äh, zum Schalke-Spiel. Gerne es wieder dazu abchecken von vor ein paar Tagen. Ähm, ne? Verdiene die Lage aufgrund der ersten Halbzeit. In der zweiten ist man ein bisschen aufgewacht dann. Aber selbst da war auch die Druckphase nicht, nicht lang genug. Trotzdem, wie auch im Real Talk-Video angesprochen, selbst in diesem Dreckspiel war ja ein Punkt drin sogar irgendwie. Ne? Der am Ende des Tages auch okay gewesen wäre für uns. Also nicht nach Spielverlauf, sondern generell punktauswärts ist okay, nimmt man erstmal mit, besser als früher logischerweise, ähm, wie gesagt, die Führig-Situation, recht schnell nach dem 1 zu 0, wo es 1 zu 1 stehen kann, muss, wie auch immer, Silas, der nach dem 2 zu 1 in der Druckphase das Ding eigentlich reinmachen muss, aus 5 Metern, wenn jetzt sogar 6 zu 7 Chancen lauten, Kicker, ne? das war halt mal wieder absolute dumme Blödheit, wie wir es halt einfach kennen von uns, ähm, und ja, eine Woche nach dem Zu-Null-Heimsieg mal wieder von diesem Schwung gar nichts mitgenommen. Tabellensituation und damit spitzt es sich unten noch weiter zu. Es wird unerträglich eng da unten. Schalke auf 16 Punkten jetzt, drei Punkte weg von Bochum. Hoffenheim und uns alle auf 19, die Hertha auf 20 und Augsburg auf 24, nehme ich auch noch mit rein hier. Äh, ja, jedes Wochenende wird irgendwas passieren. Jedes Wochenende wird irgendwas passieren, ständig irgendwelche direkten Duelle natürlich auch noch. Das wird jetzt richtig, richtig anstrengend, die letzten zwölf Spieltage, die es jetzt sind. Vor allem eben, wenn wir es nicht hinbekommen, was wir oft hin, bisher noch nicht hinbekommen haben, unsere fucking Auswärtsschwäche abzustellen. Weil diese gesamten direkten Duelle da ganz unten, tiefen Abstiegskampf, für uns sind ja auswärts. Bochum, Augsburg, Hertha, das sind alles Auswärtsspiele, nur dann Hoffenheim ist ein Heimspiel dann im direkten Vergleich, wenn die da auch bis zum Ende noch unten bleiben, ähm, eben am 34. Spieltag, letzten Spieltag zu Hause ist Hoffenheim, sonst alles interessante, direkte Duelle, 6-Punkte-Spiele, alle auswärts. 18.93 Uhr das Bundesligaspiel, weil eins davon von den direkten Duellen ist es nämlich da unten, dieses berüchtigte Spiel, es gab ein Bild. Und auch den Aufruf von Kommando Kanstadt, der aufgetaucht ist, alle nach Bochum, egal ob Sitz- oder Stehplatz, Geld für Mottoschal einpacken, weitere Infos folgen. Spiel ist tatsächlich immer nicht genau terminiert, das wird wohl diese Woche noch passieren, vermutlich morgen am Freitag. Und Tickets für dieses Auswärtsspiel in Bochum gibt es ab dem 8. März, also da beginnt der Mitgliederverkauf. Und dieser Mottoschal und dieses Motto alle nach Bochum hat auch seinen Grund. Dieses Spiel am 27. Spieltag wird nämlich das 1893. Bundesligaspiel des VfB Stuttgart werden. Werle-Interview, weil Alex Werle hat im Kicker ein interview gegeben, wo auch ein paar interessante Sachen dabei sind. Zum Beispiel stellt er ein paar Dinge in Frage, vor allem Thema Transfers. Hier zweifelt an den 100 Millionen Transferplus, die unter hat, erwirtschaftet wurden, die oft so genannt werden, auch von mir oft genannt werden. Wenn man es auch so auf Transfermarkt.de sieht, so wenn man direkt mal drauf guckt, er sagt, und die Beteiligung von Clubs, Spielern, Beraterprovisionen, wenn man die berücksichtigt und eben auch die eigenen... Transferinvestitionen für Spieler und Berater sich dann Simon von der 100 Millionen Überschuss, sei man in der Nettobetrachtung ganz weit weg. Auch interessante Aussage. Ähm, ebenfalls auch Kritik an Laien, die wohl zu viel Gehalt, ja, einfach ja, in nichts laufen lassen und eben auch Kaderplätze blockieren, auch für Jugendspieler, Nachwuchsspieler. Kaderplätze, äh, denen blockieren. Ähm, er befürchtet keinen Ausverkauf im Sommer, bin ich grundlegend anderer Meinung, selbst wenn man drin bleibt, da, wird's, da wird einiges passieren, wahrscheinlich. Ähm, für ihn geht es auch darum, dass eben alle, Spiele, alle Spieler Verträge haben, auch für die zweite Liga. Das ist schon mal interessant. Er hat gesagt, alle Spieler haben Verträge für die zweite Liga. Nur wenige Profis würden eine Ausstiegsklausel ver äh, haben, würden über eine Ausstiegsklausel verfügen. Und das wundert dann doch ein bisschen, weil es hieß ja immer keiner bekommt Ausstiegsklauseln. Hieß es in Sachen hat immer, keiner bekommt ausstiegsklausel und es haben ja alle eigentlich Mislintat-Transfers, äh, Mislintat- Verträge. Sorry. Außer Bonasosa. Der ist ja noch von 2018 da, wobei, glaube ich, bei dem auch verlängert wurde, also von dem man müssten ja eigentlich alle, alle Misdelta-Verträge haben und da hieß es immer, es kriegt keiner eine Ausstiegsklausel und selbst wenn es nur wenige sind, scheinbar haben nun doch welche Klauseln, ob das jetzt an Geld gebunden ist, also an Transfersumme gebunden ist, ob das an, keine Ahnung, Klassenheit oder sowas gebunden ist, ist immer die andere Frage, ähm, aber scheinbar haben welche was, interessante, interessante ja, Aussage von Werle und es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel dafür, dass eben Transfereinnahmen nicht mehr dauerhaft zum Schließen von, äh, ja, von einfach Lücken dienen müssen. Ähm, und dieses Ziel soll erreicht werden ab der Saison 2025-2026. Also ein langer Weg noch. Spieler in der Pflicht, weil jetzt gibt es doch nochmal einen kleinen Real Talk, eine kleine Zugabe zum Montagsvideo. Denn für mich sind nun mal wieder 100% die Spieler in der Pflicht. So, klar, es sind immer die Spieler, die auf dem Platz stehen, die man sage das Spiel spielen und entscheiden, ist klar, aber es gibt auch einen gewissen Trainereinfluss. Für mich aber gerade jetzt und gerade nach so einem Spiel wie auf Schalke, ist das wieder komplett für die Spieler, komplett Spieler in der Pflicht. Die ganzen Punkte von keine Konstanz, Situation zu spät raffen, zu spät aufwachen, hinten individuelle Fehler, Dummheiten, vorne Dummheiten und Inkompetenz, das ist ja das Thema, dass egal bei welchem Trainer, Matarazzo anderthalb Jahre lang, Wimmer ein paar Spiele jetzt seit Labadia, es stellt sich nicht ab. Es sind immer dieselben Probleme, die dann auch eigene Leistungen natürlich mit dem eigenen Arsch wieder einreißen, auch ganz klar. Auch wenn es nur kleine sind, vielleicht aber auch Fortschritte, werden dadurch komplett zunichte gemacht, so, weil solche Gegentore wie auf Schalke und so ein Chancenwucher, wie wir es oft gesehen haben, sogar auch auf Schalke ja auch gesehen haben, das müssen die Spieler abstellen. Fertig aus. Bayern München. Der Rekordmeister kommt in die Mercedes-Benz-Arena. Samstag 18.30 Uhr ist Ampfiff. Und ich brauche nicht groß zu erzählen, dass der Kader besser ist. Dies, das, die ganzen Geschichten. Bester Kader der Liga. Alles klar. Bisschen Hoffnungsstiftendes möchte ich hier ein bisschen reinbringen. Denn die Bayern sind für mich keine Macht mehr. Also. Und dann machen wir aus dem Wort Macht, vielleicht eher das Wort Machtgefühl, dieses die Unüberwindbaren so, das strahlen sie für mich nicht mehr aus. So Das haben sie für mich diese Saison so wenig wie lange nicht mehr genug Ausrutscher dabei gehabt, wie auch gegen uns in der Hinrunde des 2-2, ist ja für die Bayern auch ein Ausrutscher. Und man sieht es ja auch ganz klar, als ohne aufs Unser-Spiel zu beziehen, aber generell an der Tabellensituation so. Sind zwar Erster, klar, aber alles extrem eng. Das dürfte auch den Bayern nicht gefallen. Normalerweise ist da deutlich mehr Abstand da. Und, interessant auch, die Partie ist vor der wichtigsten Partie der Bayern Saison bisher. Am Mittwoch ist das Champions League Achtelfinal Rückspiel gegen PSG. Ähm, und klar, nach der macht nach Demonstration gegen Union, das war es durchaus, ähm, kann man hier vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass vielleicht ein bisschen ein kleiner Abfall, ein bisschen Ruhe ist vielleicht zwischen diesen beiden großen Spielen, dann, wenn sie zu uns kommen, uns vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Aufstellung. Die Pressekonferenz war heute und klar ist, dass erstmal Sosa bei seinen 100 Spielen bleibt, weil es ja fünfte Gelbe der ist gesperrt für den Samstag. Gerasi macht zumindest wieder Laufeinheiten, aber natürlich noch nicht noch, noch entfernt dem Einsatz. Äh, Ito ist fraglich aufgrund von Rückenproblemen, wurde auch deswegen ausgewechselt äh, auf Schalke. Interessant auch Müller hieß es, habe schon seit Wochen Handgelenkprobleme. Natürlich nicht ausschlaggeben darf, aber vielleicht auch kleiner Grund dafür, dass eben jetzt auch Preblo auf jeden Fall immer gesetzt ist, aktuell. Und es ist sogar die Rede davon, dass ein Kaderplatz äh, ja, in Gefahr ist für Müller. Sie hoffen, dass er spielen kann, aber es könnte sogar sein, dass vielleicht sogar ein Schock als Keeper Nummer 2. Gegen, in das Spiel geht gegen die Bayern. Äh, Stenzel können wir den Kader rücken nach Verletzung und ja, das war's eigentlich. Damit gibt es eigentlich hauptsächlich zwei Änderungen meiner Startelf. Linksverteidiger natürlich, ist ja ganz klar. Wenn man danach geht, was aber die ja oft aufgestellt hat, dann wird das wohl Natai werden auf links. Ähm, und auch wenn ich ihn gerne sehen würde, aber mit der Verletzung und sowas, und mit den Unklarheiten, äh, tippe ich jetzt mal Ito aus der Startelf raus und natürlich wäre der logische Ersatz für ihn dann dann Axel Zagadu. Also, Bretlo, links Natai Daxo, Dinos, rechts Anton, davor Karaso, Endo, Haraguchi, Führig, Silas und Gildias. Silas gefällt mir auf der Stürmposition auch nicht so perfekt, klar, aber... Ich würde auch irgendwie dann trotzdem auch keinen Pfeiffer sehen wollen oder so. Ich habe da keine andere Lösung gerade vorne unbedingt. Keine Daten sind für mich aber durchaus noch ein Kulibali. Kleine Überraschung vielleicht für die Startelf. Wagnermann wurde ja auch recht früh eingewechselt für Anton. Könnte auch eine, Position, eine Option werden für rechts. Da sollte er für mich ja sowieso immer spielen eigentlich. Da muss ich ja eigentlich mal durchsetzen langsam auf rechts. Und Stenzel könnte auch eine Option sein, aber... Ja, da gab es nicht so eine große Aussage dazu, sonst wäre natürlich auch eine Option für Rechtsverteidiger, aber denk mal nur Kader. Prognose: Also ganz simpel gesagt, mit einer Leistung wie auf Schalke gibt es aufs Maul gegen die Bayern und zwar nicht zu wenig. Ähm, außer man hört auf diesen Sportastrologen, der einen Sieg mit Siegtorschützen Thiago Tomasch vorhersagt. Da gerne das Short, das Real und TikTok, aber ja überall rausgeballertes Ding. Dazu gerne abchecken. TikTok echt gut funktioniert, Ey, über 20.000 Aufrufe aktuell, über 1.000 Likes auf TikTok. Ganz wildes Ding, aber anderes Thema. Ähm, außer man man hört eben, auf den, ist klar, dass die Bayern verfried sind und gewinnen. Ganz, ganz logisch. Letztes Mal zu Hause gegen die Bayern gepunktet war 2009 mit einem 0 zu 0 gegen die Bayern. Eher auswärts in letzter Zeit erfolgreich gewesen mit Unentschieden und dieser eine Sieg zu 18. Ähm, wir brauchen einen Sahnetag, Sagt auch Labadia, Ist ja ganz klar, es muss wirklich alles, alles, vorne bis hinten, alles funktionieren. Trotzdem, jetzt kommt ein bisschen saufen, ein bisschen Hoffnung machen aufs Spiel. Nummer eins die Stimmung. Weil, klar, die Stimmung ist erstmal im Tiefpunkt nach dem schalke aber trotzdem wenn wir gegen die Bayern da, ist immer noch ein gewisses Feeling da, auch wenn es nicht mehr wie früher ist, dieses VfB Bayern und oben in der Tabelle, das ist ja ein ungleiches Duell geworden. Trotzdem ist auch ein bisschen was an Hitze da und wenn du die ersten Minuten wirklich gut reinstallst, vielleicht sogar eine erste Chance erst nach den ersten paar Minuten, dann wird da Hitze reinkommen, wird die Stimmung da sein am Samstagabend. Und wie vorhin gesagt, vielleicht, hoffentlich, gehen sie es ein bisschen ruhiger an, wie vor dem Champions mit, dem, mit dem Champions League Spiel, eben gegen PSG danach. Weil auch da, Begründung, war ja in der Hinrunde ähnlich. Klar, Hinrunde, andere Situation, es war gefühlt Spieltag 8 oder sowas, noch nicht so wichtig wie jetzt. Aber da waren wir auch zwischen zwei Champions-League-Spielen, zwischen Barca und Inter, weiß nicht, was davor und was danach war. Und damals haben, haben sie uns auch auf die leichte Schulter genommen. Hat auch Nagelsmann gesagt, zwischen beiden Champions-League-Spielen braucht keiner glauben, hier irgendwie ruhiger zu machen. Und sie haben ruhiger gemacht. Und deswegen am Ende ein 2 zu 2, auch verdient gewesen für uns damals. Und dazu noch, der typische Verlauf beim VfB wäre ja jetzt eine gute Leistung. Auch mit Vergleich zur Hinrunde, wir haben ein absolutes Hoch und Runter, die ganze Zeit. Schlechtes 1 zu 1 gegen Schalke, danach ein starkes 2 2 in München, dann die Woche drauf, wieder ein schlechtes 1 3 gegen Frankfurt. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall eine bessere Leistung bringen als auf Schalke. Muss man auch sagen, muss ja besser sein als auf Schalke. Schlechter geht es ja fast nicht, also wenn man die erste Halbzeit vor allem nimmt. Also ich gehe tatsächlich von einem klassischen arbeits top team sieg der Bayern aus. Ich glaube nicht, dass sie uns da jetzt abschießen werden am Samstagabend. Wir werden uns da halt tapf verschlagen, wie immer, aber am Ende halt knapp verlieren. Irgendwie lange 0-0 halten, lange 0-1 halten, dann in, vor, kurz vor Schluss dann die Entscheidung noch irgendwie 80. oder sowas. Äh, dann der Zwei-Tore-Abstand damit die Entscheidung für die Bayern, dann irgendwie am Ende 1-3. VfB-Fanbrillen-Tipp ist ganz klar ein 1-1. Ich irgendwie ein Punkt ergaunert. für mich ist auch 0-0 wie 2009, ist mir echt egal. Aber mein realistischer Tipp, den ich hier auch anbringe, mein Tipp 1 zu 3. Und dann mal nicht der gesamte Spieler getippt. Das gibt es morgen im neuen Format, wenn ich es hinbekomme. Äh, so ein bisschen der statistische Blick vor allem eben auf unsere Teams da unten, die vier, fünf Teams um uns herum im Abstiegskampf. Und natürlich auch der restliche Spieler getippt. Interessant natürlich für uns am meisten Bochum gegen Schalke. Die Lage ist klar am Samstag und trotzdem wird man wieder, werde ich auch wieder vorm Spiel auf dem Weg ins Stadion spätestens. Irgendwie eine Form von Hoffnung entwickeln. So, ah, vielleicht geht ja doch was. Vielleicht mit ein bisschen Glück und Unentschieden. Ne? Also ich habe trotzdem eine gewisse Lust aufs Spiel. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.